0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva edición de este podcast de Los Todólogos. saben como cada fin de semana nos encontramos aquí, mi querido este colega Antonio y yo, bueno, su servidor Diego Aquino, para platicar las noticias relevantes que acontecen a lo largo de la semana con respecto a, pues ya sabemos, ¿no? deportes, videojuegos, tecnología, música, etcétera. Temas que a todos nos gustan, ¿no? Así que... Antes de comenzar, este, te preguntaría yo a ti, amigo mío, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, amigo, gracias por preguntar. Como siempre, aquí listos para hablar nuevamente ya a un día del Super Bowl, por lo que muy emocionados ya, preparados y listos.
0: Así es, la, la, este, bueno, este fin de semana, este viernes todavía, ya casi sábado 11 de febrero decidimos grabar, pero... Ya saben que sin ningún problema el, la siguiente semana estaremos trayéndoles la información con respecto al Super Bowl. Sin embargo, vamos a comenzar platicando esta, en esta edición de lo que hay que, bueno, de lo que, hay que analizar ¿no? con respecto a todo lo que podemos ver esta semana. Ya que hay cosas interesantes. Primero que nada, comenzando con... Eh, bueno, ya sabemos que ahorita ya se están celebrando los Juegos Olímpicos y... Pues a pesar de que es un poco complicado poder este pues seguirlos y, y verlos este ahora sí que sin tanto problema por el hecho de que eh, acá en México pues se transmiten en, en la noche, en la madrugada, pues igual vamos a platicarles algunas cosas este eh, relevantes que, que pasaron durante la semana. Empezando por eh, pues la información que hemos eh, recolectado hasta el día de hoy. ¿Cómo se ha mantenido el medallero? Y esto se los va a comentar aquí mi, mi querido colega.
1: Pues así es, amigos. Ya, ya están los Juegos Olímpicos de invierno, que la verdad siempre es bueno verlos. Creo cualquier deporte es bueno. Este, como lo menciona, pues, eh, creo que la, las grandes sorpresas son que Canadá no, no figura entre los primeros. Pues sabemos que los que obviamente por inercia dominan, eh, pues son los... Este, los principales países, pues, de mucho frío, ¿no? Que están más al norte. Eh, y en este caso, pues, bueno, Alemania se encuentra dominando el medallero con siete medallas de oro, cuatro de plata y ninguna de bronce. Eh, por si les interesa, entre los primeros lugares se encuentra Alemania, Noruega, Estados Unidos, este, países Bajos y Suecia. Este, México, desafortunadamente, al día de hoy no ha ganado ninguna medalla, aunque ha estado... Un, pues bastante competente para, para el tipo de deportes que son, que son los más exóticos, digamos, hablando de nuestro tipo de cultura, pero pues siempre ahí esté triunfando. Y bueno, lo, lo, lo más hablado, lo que más se ha destacado esta semana, eh, bueno, de hecho el deporte que ha dado más que hablar esta semana ha sido el patinaje artístico. La semana pasada apenas este, Rusia ganó la medalla de oro. En lo que tiene que ver con eh, el patinaje de Este equipo de artístico Gracias a Camila Valieva Quien rompió un récord Rompió un récord de cuatro este, Cuatro vueltas para caer este, Y pues bueno, eh, todos están muy emocionados Por parte de, del, del Comité Olímpico de los Fanáticos Y desafortunadamente hace no mucho tiempo El comité pues está haciendo un poquito De, de registros Y de que bueno, podría estar dando positivo adopaje, Por lo que todo esto la mantiene una suspensión, digamos, a, a ojos cerrados, todavía no se confirma qué va a pasar, pero bueno, desafortunadamente esa es la, la situación con esta patinadora artística. Y, y pues bueno, eso es lo que pasó. Eh, también me ha, vamos a hablar de, de lo que pasó con en cuanto a lo que a nosotros nos interesa, que pues es el patinaje con respecto a México, ¿no? Aquí, ¿no?
0: Sí, así es, la verdad es que eh, justamente hablando de, de, esta justa, bueno, de esta disciplina que justamente venías comentando. <coughs> Fue muy interesante y muy Ahora sí que algo que acaparó Las miradas de prácticamente todo el mundo Y fue el hecho de que El mexicano Donovan Carrillo Que digo joven Es este La primera persona En eh, llevar en llegar, perdón, A una final De patinaje artístico De forma individual en este caso <coughs> En 30 años ya que pues digo, justamente como lo comentabas, es, un, es una disciplina o al menos aquí en este caso son, son disciplinas o deportes que a lo mejor en, acá en esta parte del mundo y sobre todo acá en México pues no es algo que se practique mucho, que digamos, ¿no? ya que son justamente eh, deportes que se llevan a cabo más en, en el frío, ¿no? Como en este caso, pues el patinaje que es sobre hielo, ¿no? Entonces, <ríe> la verdad es que a pesar de eso, pues, ha sido muy interesante el ver el cómo el desempeño, esta, esta gran performance que tuvo Donovan y que pues justamente lo llevó a colocarse incluso en este caso en la final ¿no? que es como les comentaba, en 30 años no había estado alguien ahí y pues ahora Donovan ha, ha llegado a este, a este punto, a esta fase y pues esperemos que haya algo pues interesante y que podamos verlo incluso ganar una medalla de, de oro que justamente como lo comentabas aquí pues desafortunadamente México no ha conseguido hasta el momento ninguna medalla pero pues eso no quiere decir que no haya competencia no entonces justamente como aquí ha, ha pasado con Donovan hemos visto cosas muy muy interesantes como en este caso y pues me parece que ya será este fin de semana o a partir de esta siguiente semana esta final, como les comentaba lamentablemente no andamos a lo mejor tan, tan atentos de, de lo que ha venido pasando por el hecho de que acá las transmisiones pues, se realizan en la madrugada y es un poco más complicado, pero sin embargo vamos a estarles informando las siguientes semanas qué es lo que pasa y cómo es que cierra esta, esta disciplina, ¿no? así que Creo yo que en este caso ha sido muy interesante lo que hemos podido ver y pues no hay mucho más que comentar hasta el momento, aunque pues ha sido un, un inicio de Juegos Olímpicos bastante interesante y que creo yo pues eh, falta tal vez un poquito de, de desarrollo y de este, bueno, de que llegue a un, a un ya un clímax, a un punto en el que veamos cosas aún mejores pero creo yo que hasta el momento han sido eh, pues cosas muy muy gratas ¿no? sobre todo acá para México así que pues las 100 semanas estaremos platicando las eh, novedades y cómo avanza el medallero ¿no? así que para continuar con esta parte del deporte pero ya ahora yéndonos al tema del fútbol que pues ya sabemos que casi nunca puede faltar el fútbol aquí en, en este programa hay dos cosas interesantes que me gustaría comentar y una de ellas es el hecho de que el domingo pasado justamente, que fue el día siguiente de, de cuando grabamos el, la última edición bueno, la edición anterior a esta, el domingo justamente vimos el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, en el que se jugó de, de local, el Barcelona jugó de local contra, como les comenté el Atlético de Madrid y un partido en el que por un momento se pensó que creo que al minuto 5 o 7 más o menos con un gol de Yannick Carrasco el Atlético tomó ventaja y que a lo mejor al principio pensamos que se venía algo complicado sin embargo el Barça terminó ganando 4-2 al Atlético de Madrid y la verdad es que fue tal vez uno de los partidos más interesantes porque hemos podido ver cómo los refuerzos que han llegado creo que la, la semana pasada lo comentamos, los refuerzos que llegaron la semana pasada han, han empezado a, pues a rendir frutos y justamente lo pudimos ver con el gran desempeño que tuvo Adama Traoré ya que pues sabemos que al ser un extremo que es muy explosivo muy físico y que es, un, una, es, es alguien que también tiene la capacidad de, de tener una gran visión de dar buenos pases, justamente vimos como él fue el que asistió a eh, Jordi Alba en el primer gol que fue de él mismo y que la verdad fue tal vez de los mejores de todo el partido porque al final me parece que el MVP del partido pues fue Jordi Alba justamente y pues como les comentaba no un, un partido muy interesante en el que vimos goles también ahí de, de este de Gaby de Araujo incluso en un, en un este, tiro libre y pues bueno eh, al final uno, uno incluso de Dani Alves en el que Digo, fue sorpresivo A pesar de, de que el Atlético Viene tal vez en un, Por un mal camino Y por una mala racha, creo yo que, hay que No hay que subestimarlos Porque a fin de cuentas tal vez uno de los mejores equipos De España después del Real Madrid Y del Barcelona e Incluso sabemos que la temporada Pasada el Atlético fue el que ganó La Liga, así que Digo, creo que ha sido de lo más relevante Sobre todo también teniendo en cuenta El cómo es que pues digamos que la mala racha por la que pues venía sabemos que venía pasando pues, el Barcelona no así que yo creo que fue tal vez de lo más relevante en la última semana en cuanto a fútbol y también el, el mismo día domingo en, ya allá en Francia se dio el partido entre el Paris Saint Germain y el Lille, que pues sabemos que también de igual forma el Lille es un equipo que tiene jugadores muy interesantes como Luis Renato Sánchez, José Maguar, ahí está Jonathan David, este delantero de Canadá, y, y pues sin embargo, el, el Paris Saint-Germain regresó Messi ya, y pues mostrando un juego muy interesante, ya que ganaron 5-1 casi casi sin ningún problema, en el que ver goles de Messi, de Mbappé, uno de tiro de esquina me parece fue de Kimpempe, ¡Sí! entonces la verdad es que ha sido de los partidos tal vez más destacados últimamente del París porque Justamente el día de hoy jugaron contra el Estado de Renas y ganaron apenas 1-0 contra un equipo que yo creo que es muy inferior, la verdad, eh, hablando en comparación con el Lille. Y pues no sé, es algo interesante ver en cuanto al, al París, ¿no? O sea, teniendo una, una plantilla como la que tiene incluso ahorita con la ausencia de Neymar, no, no tienen problema, obviamente. <coughs> Pero la verdad es que sí fue uno, un partido muy interesante, muy destacable y cabe mucho este comentar. Y pues bueno, esas fueron cosas interesantes. Ya la siguiente semana de igual forma estaremos hablando un poquito más de fútbol porque ya sabemos que el martes y miércoles se viene la nueva jornada de Champions en la que estaremos viendo incluso el partido del Real Madrid contra el Paris Saint-Germain justamente. Así que... Creo yo que eso sí va a dar bastante de qué hablar. Entonces, pues ya veremos ¿no? ¿Qué, qué nos trae la siguiente jornada de Champions. Y continuando con algo de fútbol, pero en este caso regresando acá a México, pues hemos podido ver algunas cosas interesantes sobre, eh, creo yo más que nada, lo que viene siendo la Liga MX femenil que sabemos que cada vez está cobrando más relevancia sobre todo con un equipo que obviamente se mantiene fuerte y ahí, este, pues en la pelea por el título de la Liga MXN como es el América. Así que, pues en este caso simplemente dejaré que tú comentes qué te pareció su último partido, amigo mío.
1: Gracias, Aquino. Pues sí, como tú lo mencionas, la, la Liga Femenil ha estado creciendo de manera muy, muy importante. este eh, Hace no muy poco ya empezaron a traer jugadoras extranjeras y en este caso los que más siempre han destacado desde que se fundó la liga pues era el Tigres que está bueno, desde la temporada pasada trajeron a Chen Cani quien lleva muy buenos goles con el Tigres, sobre todo porque precisamente perdió a Katy Martínez en un cambio con el América, pero hay que destacar muchísimo, muchísimo a la directiva del Club América quien se está tomando sus contrataciones muy en serio o sea, no, no es por pues ahora sí que la, la comparación va a ser inevitable, pero pues hablando de ya sabemos quién, del director de, de la América este varonil, pues en este caso han traído contrataciones que han levantado muchísima muchísima expectativa, incluso algunas que ni siquiera han jugado, pero por ejemplo con las que tenemos ahorita que la más llamativa pues es esta, Scarlett Camperos, quien es eh, México, eh, estadounidense, quien es delantera y que ha armado como un, un, un trío de haces junto con Sara Luber, quien también es extranjera y con la ya goleadora Katy Martínez que viene de Tigres justamente anotó tres goles de los cuatro contra el León en esta jornada y que por cierto también el otro gol fue de una extranjera que fue el primer gol de Nicky Hernández y lo que más 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 está llamando la atención para los aficionados es que uno de los refuerzos de América es una islandesa quien además es, sele es seleccionada nacional de su país quien se llama Andrea Huckstader y que aún no ha jugado pero que es mediocampista y que si ya al día de hoy está dominando el club América Femenil y de hecho tienen un, otro refuerzo que ahorita está la y que todavía no levanta, no yo creo que va a ser una, una competencia que va a estar lejos de reñida, ¿me explico? Entonces va, va a estar muy intensa la competencia en cuanto a, pues a poderle competir a la América y sobre todo en cuanto a jugadoras internas, que la verdad es que todas están muy potentes y al por sí la América tenía jugadoras eh, muy destacables como por ejemplo Janelle Farías, como Daniel Espinosa, ahora con los recursos que trajo y, y yo creo que a... a a petición de Craig Harrington, que también es estadounidense, pues han demostrado un nivel de juego, la verdad, muy alto.
0: Sí, la verdad es que como lo comentas y como, como lo comentamos los dos, creo yo que el, el crecimiento de los equipos en general del Anil ha sido muy muy grande y en este caso pues sí es bastante notorio el, el aumento del nivel por decirlo así del de equipo femenil de la América con estos nuevos refuerzos como tú dices pues que sean algunos entre comillas extranjeros o algunos sí extranjeros pero pues sí es muy muy destacable el ver este este rendimiento no por parte de, de las de las chavas y la verdad es que pues qué chido esperemos que sigan bien sigan con esa buen, buena racha y pues sí al final de cuentas eh, digamos que va a ser tal vez una de las formas en las que se pueda, pues ahora sí que, cómo decirlo, pues mostrar nivel por parte de varios de los equipos y no nada más de Tigres, que ya sabemos que es tal vez uno de los equipos que más domina en cuanto al fútbol femenil. Así que la siguiente semana de Igual forma les estaremos comentando lo, lo más relevante que podamos ver con respecto a la Liga MX Femenil también ya que la semana pasada, de hecho, ya les habíamos comentado lo más relevante con respecto a la Liga MX este, varonil. Así que, por el momento, ese ha sido todo lo que hemos... Eh, para nosotros ha sido lo más relevante con este, en cuanto a los deportes. Y pasando también a un tema que creo yo fue de los más relevantes aquí en México, al menos durante la semana, es que el día martes y miércoles, bueno, del, marx, del martes al jueves más bien, eh, ya fue la preventa y la venta en general de los boletos para ver a Bad Bunny así que ya sabemos que va a venir el día 9 de diciembre aquí al Estadio Azteca a dar un concierto pero la cuestión aquí fue que el día, el mismo día martes que se abrió la preventa él ese mismo día en un par de horas apenas hubo horas y que se agotaron los boletos prácticamente y en ese momento incluso Ticketmaster pues abrió, bueno, anunció que se abría otra fecha para el siguiente día, o sea, el, 10, el día 10 de diciembre, perdón. Y pues bueno, digo, muy, muy interesante como incluso lo anunciaron como cinco minutos antes de abrir esa nueva fecha. Así que bueno, pues digo, creo que fue eh, interesante ver cómo casi como en la mayoría de los eventos y de las preventas pasan mucha gente por ejemplo en Twitter quejándose que el sistema falló en un momento que de repente pues lo sacó y, y de igual forma que en la, en la primera este, fecha se agotaron luego luego y así entonces pues digo hay que, hay que analizar un poco y ponerse a pensar que digo pese a que tal vez no es el artista que todos escuchen y que a todos les gusta pues tal vez hay que sí darse cuenta y pensar hasta cierto punto que pues en este caso al menos Bad Bunny se ha vuelto, digamos, de los artistas más rentables, por así decirlo, que hay en la actualidad. Así que, pues bueno, interesante eso. Y pues ya veremos si es que se podría llegar a dar que haya una tercera fecha, que tal vez es muy poco probable, sí, pero ya que prácticamente, o bueno, al menos en mi caso, por ejemplo, casi toda la gente que conozco, que andaba ahí en las redes publicando que no alcanzó boletos y no sé qué. Y que incluso me parece que en Monterrey ya hasta hubo ahí un pequeño relajo porque pues querían que abrieran una tercera fecha. Entonces veremos qué pasa. Digo, obviamente también depende un poco de, del artista. Pero pues ya veremos qué pasa. Y, este, y pues a ver si es que se abre o se da esta nueva fecha, ¿no? Este... Eso también eh, puede ir un poco relacionado con que este, esta semana también, el día jueves, sí, el día jueves ya comenzó también la gira de Dualipa, este llamado Future Nostalgia Tour que eh, comenzó en Estados Unidos, en este caso comenzó en Miami y pues bueno, hubo varias este, fotos, videos que estuvieron publicando ahí algunas páginas de fans y todo. Y pues la verdad es que de igual, de igual forma fue, un, un este, ahora sí, fue una gira que levanta mucha expectativa y pues que, digo, en mi sincera opinión al menos ha sido, por lo que he visto, pues algo muy padre, muy bonito. Y pues bueno, esperemos eh, ver que si hay alguna novedad en los demás países porque me parece que incluso va a ir algunos de Europa que... Eh, en los que tal vez creo que ni siquiera se habla inglés, pero va a ir allá también. Eh, nada más que en este caso comenzó el día jueves en, aquí en Estados Unidos, en Miami, y el día de hoy viernes también dio este otro, otro concierto acá este, allá en Florida. Perdón. Y pues este, me parece que este, no sé si este fin de semana, pero sí al menos esta semana continuaría. Y ya por ahí alguna novedad interesante que veamos, ya se la estaremos comentando. Pero sí, esta semana de igual forma estuvo movido un poco todo este tema de la música. Pero bueno, fue, ahora sí que fue lo más relevante, ¿no? Pasando al tema de los videojuegos, que tenemos que siempre hay noticias importantes. En este caso es algo muy rápido, pero que cabe resaltar, ya que como sabemos, esta semana se estrenó la película de Uncharted, que... No la hemos visto, por eso no les hemos comentado nada, pero ya sabemos que se estrenó. Y en Fortnite, al menos, va a haber una pequeña introducción, o al menos ya hubo una, una confirmación, no, no es una filtración, porque ya está confirmado parece, por parte de Epic que van a llegar a la tienda las nuevas skins de, este bueno, ahora sí que de todos los personajes, al menos de la película de Uncharted. En los que pues de igual forma podemos ver esta, Este personaje de, de, de Tom Holland ¿no? Entonces La verdad es que es eh, Interesante el ver cómo Lo han introducido por, por parte De la película de Uncharted y cómo también Fue introducido por parte de La película de Spider-Man No Way Home así que pues bueno Creo que cabe un poco Resaltar eso por si alguien No ha andado muy al tanto de, de Todo esto de los videojuegos y le gusta Mucho jugar Fortnite pues Ahí hay, ahí hay algo este, relevante eh, a mi parecer y que ya veremos eh, pues qué tan caras están estas skins, ¿no? Que regularmente ya sabemos que están un poquito caras, pero bueno. <ríe> Pasando al último tema o a la última parte de este programa que es, pues a lo mejor una parte un poquito larga, pero que pues es para mí tal vez la más, <ríe> o, de la más o de lo más importante de esta semana Hablando en cuanto a la tecnología, se dio la presentación del evento de Samsung de los que vienen siendo los nuevos celulares, la nueva línea de celulares eh, que se ha actualizado de forma anual y también la actualización de las tablets que también fueron lanzadas, me parece, el año pasado junto con los Galaxy S21. Entonces este año se han lanzado, pues ahora sí que como les comentaba ¿no? la actualización de los que vendrían siendo los Galaxy S22, en este caso tenemos de igual forma que el año pasado tres modelos, son el Galaxy S22 a el S22 Plus y el S22 Ultra, que pues como les comentamos ¿no? o sea, al menos en cuanto a los modelos no ha habido variaciones, pero hay cosas interesantes que acaban resaltar. En el caso del, de los, del Galaxy s 22 tenemos una pantalla de 6,1 pulgadas, me parece que es exactamente la misma, pero ahora tiene un brillo máximo de 1500 nits, que bueno, ya sé que es un poco técnico, pero básicamente es una pantalla mucho más brillante. Pero lo interesante aquí es que en cuanto al Galaxy S22 Plus que viene con una pantalla de 6.6 pulgadas y el S22 Ultra que viene con una pantalla de 6.8 pulgadas. Lo interesante aquí es que estos dos modelos cuentan con un brillo máximo de 1750 nits, que como les comentaba, puede que escuche un poco técnico, pero en pocas palabras es para usar una pantalla demasiado demasiado brillante y a fin de cuentas es eh, me parece que la pantalla más brillante que existe actualmente en un celular y pues como les comentaba, ¿no? O sea, para quien lo adquiera, básicamente va a ser algo que van a notar bastante y que incluso si andan en la calle en un día soleado, pues no van a tener ningún problema. Es algo que... Eh, se agradece bastante ¿no? de igual forma sabemos que cuentan con esa tecnología llamada VRR que básicamente es la tasa de refresco adaptativa que sirve para mmm, contribuir a varias cosas como lo es eh, principalmente el ahorro de la batería y sabemos que pues básicamente en, en este caso esta, esta tasa de refresco variable, eh, por ejemplo en el caso del S22 Ultra va desde 1 Hz hasta 120 Hz que es algo que creo yo ayuda bastante o va a ayudar bastante a el rendimiento de la batería y teniendo en cuenta un punto que ahorita les voy a comentar y de igual forma en los S22 y S22 Plus eh, esta tasa de refresco adap adaptativa o variable va a ser del 10 a 120 Hz también así que es muy interesante el ver lo que está haciendo Samsung en cuanto a este caso y eh, en este caso lo que les comentaba que eh, va a contribuir también a lo de la hora de la batería y este caso de, de la tasa de refresco que bueno es de igual forma para quien no está tan al tanto de esto la tasa de refresco es básicamente nada más la, la frecuencia con la, con la que se actualiza la imagen que estamos viendo en la pantalla y el hecho de que sea variable pues justamente ayuda a que la batería pueda durar ya que Sabemos que si está todo el tiempo en una frecuencia alta, pues es algo que ocasiona un gasto mayor de batería, ¿no? Así que es algo bastante, bastante interesante al ver lo que está haciendo Samsung en este caso. Y como les comentaba, lo que va a ayudar a que eh, incluso el, el rendimiento de la batería sea un poco mejor es el hecho de que eh, la misma Samsung ha confirmado que este año, ahora sí, vendrán. ...con el microprocesador que es de Snapdragon... ...en este caso el, el llamado Snapdragon 8 Generación 1... ...que pues ya sabemos que incluso el año pasado... ...muchas personas se quejaron de que por ejemplo... ...los Snapdragon este, solamente se... ...o los modelos o bien, con Snapdragon solamente se destinaban... ...o se vendían en Estados Unidos... ...y para todo la demás... Este, ...pues sí, ahora sí que toda la demás parte del mundo... ...se vendían los celulares con el procesador de Samsung que tal vez el año pasado ya no fue un procesador malo, pero a fin de cuentas sabemos que no rinde tan bien como el de Qualcomm, hablando sobre todo en cuanto a la GPU, ¿no? Entonces afortunadamente ahora acá en Latinoamérica podremos ver esta, por fin estos nuevos, estos modelos con este procesador ya integrado, y pues de igual forma algo que acaba de resaltar bastante es que para los tres modelos va, van a traer una carga rápida de 45 watts, que Tal vez en papel puede que sea bastante notorio, porque me parece que hasta ahora los modelos contaban con una de 30 o 25 y se puede cargar más o menos como en una hora. Veremos si el tiempo de carga se reduce incluso más, que esperemos que sí. Y en este caso, la mayor novedad es que con el Galaxy S22 Ultra, que es el modelo más, más, ahora sí que el más equipado, el más caro, el, el mejor de los tres. Pues ahora, digamos que ya para dejar atrás o para confirmar que se ha dejado atrás la gama Note, ahora este modelo eh, exclusivamente es el único que incluye ya ahora una Spen, de igual forma como lo, la incluían los Note, en la parte de eh, abajo, que sabemos que la mente pues la presiona y la presionamos y sale instantáneamente se puede empezar a utilizar. Entonces es muy, muy interesante que ahora, pues, este modelo la incluye y que, pues ahora sí como decía ¿no? Han podido ahora, de esa forma, Samsung ha confirmado que, pues, la gama Note eh, por fin ha desaparecido, ¿no? Por así decirlo, así que, pues, bueno, ha sido muy interesante el ver esto en los nuevos celulares de Samsung, creo, creo yo que son las mayores novedades y lo que más cabe resaltar, ya que, a pesar de que no puede que no lo parezca sí va a haber cosas muy interesantes ya que incluso ahora el diseño me gusta un poco más como se ve con un poquito más, más cuadrado los marcos y, y al menos de las esquinas tal vez un poco más redondeadas a pesar de que el, el modelo Ultra sí puede aparecer un poco más cuadradito como a modo de rectángulo como lo era eh, pues antes los Note ¿no? que en este caso podría parecer que Incluso el diseño está basado en los Note, pero sin embargo tiene ahora sí que esta esencia ¿no? de ser un, un Galaxy S, así que muy interesante lo que hemos visto con respecto a los celulares y en, en la última parte con respecto a las tablets, de igual forma se lanzaron ahora tres modelos en comparación con los dos que había antes que eran solamente el modelo normal y el Plus, ahora tenemos la Tab S8, S8 Plus y la S8 Ultra. La S8 normal o estándar se cuenta con una pantalla de 11 pulgadas, la S8 Plus con una pantalla de 12.4 y la S8 Ultra con una pantalla de 14.6 pulgadas que es algo incluso ya del tamaño de una computadora, una laptop. Y en este caso, pues, digo, de igual forma hemos podido notar con esto que Samsung a lo mejor se está tratando de enfocarse en que, al menos, por ejemplo, en el caso de la de esta, de esta de este modelo de la Tab c 8 Ultra, incluso de la Plus, que son tablets que a lo mejor van un poco ya más enfocadas a que las puedas sustituir, o bueno, más bien a que tu computadora la puedas sustituir por, por esta misma tablet, que pues tienen la ventaja también de que eh, también son compatibles con la eh, con la S Pen, con la plumita Y creo yo que tal vez lo, lo mejor de todo en este caso Es que para las personas que decidan comprar la, El modelo Plus y el modelo Ultra De esta Tab S8 Es que estas, estos dos modelos Van a venir con Aparte de traer la pluma incluida Van a venir con el teclado Que sirve justamente para usarlo A modo de laptop Y pues la verdad es una de las cosas más interesantes Y que por el precio Que sí es más o menos algo muy similar al de una computadora, pues incluye ahora sí que todo lo que te debe de incluir ¿no? en este caso. Así que nada de que se venden aparte los teclados y las plumas y todo, como lo hacen otras compañías que pues no queremos mencionar. ¿verdad? Así que bueno, continuando con la, las últimas especificaciones, eh, la Ultra viene con una doble cámara frontal y las tres vienen con una pantalla que tiene una tasa de refresco de igual forma de 120 Hz, en este caso es una tasa de refresco fija, no, no es variable como en el caso de los, de los celulares, pero de igual forma, gracias a la batería mucho más grande que tienen, pues se puede, digamos, eh, tener esta característica activada todo el tiempo, ¿no? Afortunadamente, a diferencia de los celulares, tienen expansión de memoria por eh, microSD, y en este caso las capacidades para eh, las las Tabs eh, Plus y la Ultra, para el modelo Ultra y Plus solamente, es que vienen en capacidades de 8, 12, 16 GB de memoria RAM y 128, 256 y 512 de memoria interna, que pues la verdad creo que no está mal, en el caso de la, del modelo normal sería de 8 o 12 y de solamente 128, 256 <coughs> Pero de igual forma creo que es bastante, bastante interesante el ver este tipo de especificaciones en una tablet. Y al final eh, creo yo que también una característica muy importante es que la, tanto el modelo Plus como la, el modelo Ultra tienen un sensor de huellas en la pantalla, algo muy similar a lo que podemos ver en, las, en los celulares. Y el modelo normal tiene un sensor... Eh, para desbloquearlo de forma, eh, un sensor capacit capacitivo para huellas, que pues o sea, puede que parezca que es inferior, pero no, sabemos que de igual forma los sensores para huellas en, en, en el botón integrado, son muy muy confiables y muy rápidos, entonces bastante bien, y al final tiene eh, la misma latencia que en el caso del S22 uh, Ultra, con la S Pen que les comentaba que ya tiene incluida, que es una latencia que incluso lograron bajar hasta 6.8 milisegundos, que es algo que incluso en cámara lenta ni siquiera se nota, entonces literalmente es como si estuvieran escribiendo sobre una hoja de papel, que es algo muy, muy bueno. Y pues la verdad creo yo que incluso las mayores novedades este año las hemos podido ver en... En cuanto a las tablets, ya que ahorita que, que estoy recordando bien, estas tablets se salieron junto con los últimos modelos de los Galaxy Note, que fue a finales más o menos de 2020, eh, cuando salieron los Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra. Eh, fue ahí mismo cuando salieron estas, bueno, más bien los modelos anteriores, que fue el uh, Tab S7 y S7 Plus que de igual forma estaban muy buenas, pero creo yo esta actualización que le han dado a, las, eh, bueno, a estos modelos de, de tablets y agregando incluso una tercera, como en el caso de, del modelo Ultra como con los celulares, creo yo que es algo bastante interesante, que tienen para competir sin ningún problema con las iPads de, de Apple, que ya sabemos que a pesar de que puedan ser las más vendidas, pues hay una competencia fuerte, en, en el mercado, ¿no? Así que esto ha sido lo más relevante y lo que puedo recopilar sobre el evento de Samsung que vimos esta semana. La verdad, creo yo que ha sido de, tal vez de lo mejorcito que hemos eh, visto en los últimos. Este, pues sí, así que en los últimos meses con respecto a la tecnología, que digo, es algo que ya se esperaba, pero afortunadamente lo pudimos ver. Y. Pues bueno, no me queda mucho más que comentarles más que agradecerles simplemente como siempre por escucharnos y si es que llegaron acá hasta el final. Se agradece bastante y esperemos que tengan un buen día, tarde, noche, sea cual sea la hora en la que nos hayan escuchado y esperemos que se encuentren muy bien y de igual forma síganse
1: cuidando mucho.